0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e conexão com Deus.
1: Espírito,
0: encha esta vida, encha esta vida, encha a,
1: encha com Teu poder. Pois de Ti ela quer ser, Espírito enche este ser, Espírito encha esta vida, encha com ti ela quer ser, espírito encha este ser, as minhas mãos eu quero ver, Todos nós temos alguém que nós amamos.
0: Talvez essa pessoa que nós amamos esteja distante demais, esteja longe. Talvez essa pessoa que nós amamos, nós sepultamos ou tivemos que nos separar por algum motivo. Mas eu tenho certeza que essa pessoa dizia algo para você que você se lembra até hoje. Uma frase. Uma palavra Eu queria ter feito essa dinâmica De uma forma diferente Mas eu não sei porque Mas me vinha muito de fazer isso hoje Então eu gostaria que nesse momento Você pudesse se lembrar dessa palavra Dessa frase Sabe que o seu avô te dizia muito Que o teu pai te dizia muito A tua mãe, o teu filho, a tua filha Teu esposo, tua esposa, teu amigo Uma frase que você guardou para você uma frase que te inspira até hoje. E nós vamos cantar esse refrão. Você vai abraçar essa pessoa que está do seu lado, que você rezou. E você vai dizer essa frase para ela. E ela vai dizer uma frase para você.
1: Vamos lá? As minhas mãos eu quero levantar.
0: A gente pode ir sentando e vamos cantar:
1: Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você vai lá, deixe-me com teu poder, pois de ti Espírito. Enche o meu ser, palavra
0: de Deus do livro de Lucas. Acho que eu anotei <risos> Lucas, Lucas 7, versículo 11. Depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim e foram com ele seus discípulos e uma enorme multidão. Ao chegar à porta da cidade estavam levando para a sepultura um morto que era o filho único de uma viúva Com ela havia uma multidão bem grande da cidade Vendo-a o senhor teve pena dela e lhe disse Não chores E aproximando-se tocou no esquife os que o carregavam pararam Então disse moço eu te ordeno levanta-te o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O medo apoderou-se de todos e louvavam a Deus, dizendo, Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a região ao redor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Às vezes diante das perdas que nós temos, nós não aceitamos perder. A gente não aceita. Porque a gente tem uma mania de achar que a gente dá conta de tudo. Que a gente consegue tudo, que tudo está sob nosso controle. E vem a perda na vida da gente, seja ela como for, para dizer que nós não temos o controle das coisas. Principalmente das coisas da vida. Nós podemos no mínimo nos preparar, podemos no mínimo... Criar uma, um planejamento, um projeto, uma estratégia, mas dar conta, a gente não vai dar. Fala para quem está falando você não vai dar conta de tudo. E quando a gente perde, não querendo perder, a gente sofre muito. Quando a gente perde, sem se preparar para perder, a gente sofre demais. Porque a gente, aquilo que eu dizia no começo desse SOS, né? a gente se desconfigura eu tinha me planejado para isso estava tudo certo padre estava tudo ajeitado nós fomos fazer uma viagem semana passada e tudo acabou acabou até a gente digerir isso até a gente entender a perda o tempo passou e a gente foi ficando quando não, a gente se afasta de tudo, de todos, inclusive de Deus. E talvez você que está assistindo a gente hoje, você que está aqui, fazia tempo que você não se encontrava mais com Deus. Não reservava um momento seu para orar. Porque talvez a sua oração dos últimos dias, ou meses, ou anos... Não foi uma oração, foi um desabafo para Deus, foi uma revolta para com Ele, foi uma briga. Porque você sabia que orar a sua dor, rezar a sua dor, ia exigir de você ver a ferida sangrando. Por isso a gente vem aqui hoje para falar com Ele e entender as nossas perdas a partir dEle. Tem uma canção que canta assim. Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui
1: Andei por mil caminhos E como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar Embora eu me
0: afastasse e andasse desligado
1: Meu coração cansado resolveu voltar
0: Acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Porque às vezes o desejo de fugir é tão grande que a gente sai correndo desesperado para tentar encontrar algum lugar que possa dizer o que a gente tem que fazer. Você imagina essa cena de hoje? A viúva de Nain, a viúva de Nain hoje sou eu, a viúva de Nain hoje é você, nós carregamos os nossos sonhos frustrados no esquife, nós somos da parte da procissão fúnebre, que tinha no esquife o filho morto, mas lá ao longe se via uma multidão que vinha alegre, acompanhada pelo ressuscitado. Faça importante lembrar que o evangelho foi escrito depois da ressurreição. Toda a leitura bíblica dos evangelhos deve ser lida e vista a partir da ressurreição. Então quando o evangelista escreve que tinha de um lado a viúva de Naim com sua tristeza, com seu filho morto e do outro lado iam se encontrar com eles... A procissão dos discípulos de Jesus, eles vinham felizes, porque enquanto de um lado uns carregavam a morte, do outro eles traziam a vida, e neste encontro, vida nova aconteceu, dá para entender a força desta. Junção desta simbiose, desse encontro, onde a procissão do ressuscitado encontra com os mortos, que vinham tristes, que vinham cansados, que vinham desesperados, que vinham sem esperança, mais do que todos aquela mulher, porque mulher, na época de Jesus, não tinha voz e nem vez, só tinha vez porque o marido lhe dava. Nós estamos diante de uma viúva, portanto a única pessoa que podia garantir a ela qualidade e dignidade de vida, era o seu único filho, homem, que acabara de morrer. Então aquela mulher não tinha mais nada. Ressuscitar o filho da viúva de Naim muito mais do que trazer de volta a vida do filho, o que Jesus queria era trazer de volta a vida para aquela mulher e essa é a mensagem do evangelho de hoje muito mais do que trazer de volta pessoas que partiram e que nós tivemos que por vezes forçadamente nos despedir é permitir que este encontro de hoje o Senhor possa produzir vida em nós e aí eu escrevi ontem cinco passos que eu gostaria de Trabalhar com vocês aqui hoje, para a gente rezar daqui a pouquinho, para enfrentar o luto, porque há que se entender que há um momento na vida da gente que é inevitável, e esse momento é a morte, seja nossa ou das pessoas que nós amamos. E esse momento é único para nós. É único. O dia que, naquele domingo de março, papai saiu de casa para pescar, deixando as redes abertas. Na cozinha de, da casa Que ele morava com a minha mãe Que nós morávamos E quando a mamãe chegou Viu a rede pendurada Aberta na cozinha Sentiu que alguma coisa estava diferente E logo ligaram do hospital Para dizer que o papai tinha dado entrada E acabara de falecer Motivado por um acidente de ônibus Empurrando o carro Na rodovia que tinha quebrado O ônibus bateu e levou embora, levou embora meu pai, levou embora a vida que ele estava começando com a minha mãe, eu com dois anos de idade, minha mãe comigo dois anos de idade, minha irmã com nove, e teve que recomeçar toda a vida. É muito difícil passar por um luto, porque a vida não espera a gente chorar, a vida não espera a gente sofrer. A gente precisa sofrer vivendo. Chorar vivendo. Porque tudo tem que continuar. Tudo tem que seguir. E às vezes a gente não consegue entender como. E eu acredito que das muitas teorias psicológicas. E também das linhas de espiritualidade. Esses cinco pontos podem nos ajudar a refletir um pouco. Então gostaria de pedir para você. Que hoje... Até aqui estava fechado, não se abria, não, não se permitia escutar. Que você preste atenção em mim. Preste atenção hoje para ver se essas palavras te fazem sentido e podem ajudar você a superar essa dor, a entender esse luto. Há pessoas que nunca saem do luto. Sabe por quê? Sempre que a gente lembra é aquilo acontecendo de novo. Faz quanto tempo, faz quanto tempo que o teu pai morreu? Teu filho morreu, tua, tua esposa, teu esposo, tua mãe, seus avós. Só que quando lembra, é aquilo de novo acontecendo. Aí a ferida escancara. Sabe quando você vai fazer uma, uma cirurgia, e aí dá pontos, e quando você vai para casa, o médico fala assim, não força que pode estourar, perigoso sangrar. Aí é a mesma coisa que acontece com os nossos sentimentos. A gente volta para casa, mas aí, quando a gente dá uma forçadinha, a gente lembra que a gente chega até a sentir o perfume. Sente a presença aí aquilo arrebenta os pontos tudo dentro da gente a gente começa a chorar tudo de novo primeira coisa liga comigo eu não posso ter medo de sentir a perda você já foram em velório já né claro eu gosto de ir velório ficar observando vezes, sabe porque as pessoas não sabem o que dizer Aí elas falam assim... Oh... Deus quis assim... Oh... Você tem que ser forte agora... Oh... Não chora não... Eu quero dar uma dica para você... Se você for num velório e não sabe o que dizer... É melhor você ficar quieto... É melhor o seu silêncio do que uma palavra errada que vai estragar tudo... Porque quando a gente fala para a pessoa... Você tem que ser forte... Como é que ela vai ser forte... Como é que uma mãe que está sepultando um filho vai ser forte? Como é que uma esposa que depois de 50 anos de casar está sepultando um marido vai ser forte? Como é que um filho vai ser forte sepultando um pai e uma mãe? É melhor o teu abraço e o seu silêncio. Porque naquele momento, se ele pudesse, se ela pudesse, o que ela mais queria era ser forte. Para não conseguir, para não viver aquilo, para não sentir aquilo. Mas é inevitável. A gente precisa aprender a sentir a perda. Não ter medo de sentir a perda. Tem uma coisa que acontece hoje. Eu vou falar aqui. Você sabe que às vezes eu falo mesmo sem pensar. Minha mãe até briga comigo. Depois ela liga e fala assim. Ah, falar essas coisas, Robson. Você gosta de arrumar problema. Hoje a gente tem uma ideia. A gente não leva mais criança no velório. Ah não, padre, que guardar, porque imagina, vai lá. Ai, é a vida, é um ciclo da vida se encerrando. Não é igual o peixinho, o beta que você tinha, que chamava Nemo, que quando morreu se jogou na descarga. É gente, é história, é memória, é família. Ai, padre, mas eu não sei como é que eu vou dizer. Você vai chegar e falar assim Tio, tio morreu E agora está junto de Deus Pronto Você não precisa querer pensar pela criança Ela vai pensar Atende recentemente um caso assim Porque os pais não foram Não levaram e aí A criança agora começou a perguntar e Como é que vai dizer que morreu? Se falou que tinha ido viajar <risos> Falou que estava longe Como é que você vai dizer agora? Dá para você entender? A gente está privando a criança de sentir a dor da perda. E quando ela crescer, ela não vai saber perder. A gente precisa sentir a dor da perda. Faz parte. Faz parte. Agora, também fazer dela a sua amiga. Não deixa... Você não ser fraco... Não é você se entregar. Mas ser fraco é você se permitir sentir essa dor. Vive essa dor. Chora essa dor. Quantas vezes eu não vi nos velórios da minha família. Minha mãe ali, ó com o tercinho na mão. Minha avó. Tem uma cena do velório da minha tia, filha da minha avó, que não sai da minha cabeça nunca. E até hoje, quando eu vou lá no cemitério de Jaú, que eu passo por aquele lugar, eu sei a sala... E o, 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 como foi? Porque a hora que foi sair o cortejo fúnebre carregando o caixão da minha tia, minha avó dizia assim: Que minha avó sempre falava isso quando a gente ia embora, né? Ela falava assim: Deus te acompanhe. Essa palavra ficou para mim. Minha avó se despedindo da filha dela, dizendo: Deus te acompanhe. A gente precisa sentir essa dor, primeira coisa. Depois, diga comigo: Eu não posso alimentar culpa. sempre que alguém morre a gente pensa assim, eu errei eu podia ter feito algo a mais e o que eu deixei de fazer para isso acontecer se eu tivesse ligado antes se eu tivesse abraçado antes se eu tivesse levado antes se, 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 se não existe mais você sabe que você fez o que você podia você sabe que você fez o que estava ao seu alcance em todos os tipos de morte, desde aqueles que estão num leito de hospital, até aqueles que foram assassinados dentro de casa, até aqueles que tiraram sua própria vida, você não tem culpa. Fala para quem está do seu lado: você não é culpado, não é? É difícil, é difícil, porque a gente quer encontrar. Alguma coisa, alguém, a gente quer, a gente quer culpar, a gente quer, a gente quer ver, fazer justiça. Porque a gente não aceita. Inaceitável. E muitos de nós aqui temos experiências tantas para partilhar disso. Não alimente a culpa. Tira essas, esse manto de super-herói. Que você dá conta de tudo, que você faz tudo, que você consegue tudo. Não, não faça isso com você Não se machuque assim Porque quando você alimenta essa culpa Você começa a ser um juiz de você mesmo E esse juiz é muito mal Esse juiz não é justo Esse é um juiz que vai te colocar cada vez mais numa prisão E vai te apequenar E vai te impedir de sentir a vida Lembra que eu falava? A vida continua mas se você se condenar, se autocondenar, a vida não vai continuar. Padre, mas e agora? Porque a gente morava junto, porque a gente estava junto, porque eu tinha uma responsabilidade sobre essa pessoa. Sim, só que existe um momento que se chama limite da vida do outro e da sua vida. Que por mais que a gente queira proteger, por mais que a gente queira fazer existe o outro e cada um é um o único único ninguém podia estar na cruz por Jesus ele precisou estar lá ninguém podia estar naquele leito de hospital que estava o teu pai, tua esposa teu filho ele tinha que estar lá como ninguém pode estar na minha vida ninguém pode estar na sua vida só a gente é responsável pela vida que a gente leva e não estou dizendo isso para condenar, para julgar, não. Mas para dizer que nós, cada um tem a sua vida. Fala para quem está do cuida bem de você. Você já imaginou se a gente se preocupasse com a gente com o mesmo tanto, com a mesma intensidade, intensidade que a gente se preocupa com os outros? Se a gente cuidasse da gente com a mesma intensidade que a gente quer cuidar dos outros? Certamente, talvez encontraríamos processos um pouco mais leves para passar, para seguir, para caminhar. Não ter medo de sentir a perda, não alimentar a culpa. Diga comigo, redesenhar a ausência. Samba de Nelson Rodrigues. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. É difícil. É difícil ver o lugar vazio, ver o quarto vazio. Esse vazio dói, mas a gente tem que redesenhar essa ausência. Na vida, nós abrimos janelas, então quando você se casa, você abre uma janela do seu relacionamento, você começa a namorar, você abre uma janela, depois você vai casar com essa pessoa, está aqui, você vê a vida por essa janela. Só que também existem outras janelas na sua vida, aí nasce um filho, uma filha, janela do filho está aqui, você olha a vida por essa janela, a sua profissão, abre a janela da profissão, você está vendo a profissão, seus pais, janela, está aqui. Quando existe uma frustração, essa janela precisa ser redesenhada. Houve uma morte de alguém que você ama numa janela aqui. E aí você não consegue mais enxergar, não consegue mais ver então precisa ressignificar, quem é que passa roupa, levanta a mão, Nossos demais faz o que gente, compra tudo o tectel para não ter que passar, muito bem, vocês que passam roupa então, já queimou a mão no ferro, sim ou não? vocês pararam de passar roupa na vida de vocês por causa disso? não, um dia você aprendeu a passar roupa Abriu a janela E aí você queimou a mão Ao invés de fechar a janela e abrir outra Você redesenhou Porque tinha que continuar passando Porque você mora sozinho Não tem mais mamãe para passar por você né? então, A mesma coisa Nas perdas da vida Abre a janela E aí você tem uma escolha Você pode fechar e querer abrir outra que é o que muita gente faz. Ah, eu não quero olhar para isso aqui não. Eu não quero olhar para essa morte, não quero olhar para essa perda. Não, não, eu não quero, vou para outra. E vai olhando para outro. Só que diferente do que alguns pensam, não sei se você sabe, mas o mundo ele é redondo. E aí gira, e vai girando. Nós nesse momento estamos girando. Por isso que às vezes nós é meio tonto. Né? Que a gente está girando, ataca o labirintite. Aí né, fica girando. E nas voltas do mundo, haverá um momento que nós teremos que olhar por aquela janela de novo. Se a gente não redesenhou, o trauma vem muito mais forte. Porque aquilo que a gente não viu lá atrás, a gente vai ser forçado a olhar agora. E aí dói. E aí é difícil. Eu não sei em que processo você está. Talvez a sua frustração foi recente e você está sendo muito tentado a fugir. Ou talvez você tenha uma frustração que é bem tardia e você já fugiu muito. Mas hoje não fuja mais. Encare, redesenhe essa ausência. Não ter medo de sentir a perda, não alimentar a culpa, redesenhar a ausência. Diga comigo, não buscar resposta. Claro que eu não estou falando aqui de uma questão de injustiça. Mas às vezes a gente se pergunta muitos porquês. A morte, assim como a vida, é um mistério que a gente vive. E eles vai se revelando no tempo. Aí você, você é, foi católico uma vida inteira. Rezou. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Uma vida inteira. Todo dia. Aí morre alguém. Você vai... Na outra igreja, você vai num centro espírita para receber uma carta, para ter uma palavra, escutar. A gente vai buscar respostas. Veja, entenda, não estou aqui criticando, não estou, não é isso. Estou dizendo que a gente sai daquilo que a gente sempre viveu para ir buscar algo. Que desculpa, mas você não vai achar. Não tem resposta. Não é a gente que pergunta para a vida É a vida quem nos questiona E agora? Como é que você vai seguir? Como é que você vai caminhar? Como é que você vai continuar? Quanto mais a gente tenta buscar Por que agora? Por que desse jeito? Por que assim? Por que ele? Por que ela? Vai ser frustrante tentar encontrar essa resposta Ele encerrou um ciclo Ela fechou um ciclo Agora o nosso ainda está aberto e precisa continuar vale a pena aqui uma nota de esclarecimento que inclusive me fizeram essa pergunta hoje num dos cemitérios como é que a gente reza pai? era uma, uma mulher que perdeu a, a, uma parente uma, uma, era uma, uma menina há um tempo atrás onde ela se suicidou e aí como é que faz porque por muito tempo as pessoas diziam que aquelas pessoas que cometem suicídio elas não têm salvação tanto que existem ainda algumas religiões muito rigorosas que não fazem nem o um velório. Mas vem cá. E aqui é sempre um tema muito difícil porque a gente está... Eu quero que vocês me entendam você que está em casa também. Não, tô querendo, não, não quero aqui motivar o suicídio, mas a gente precisa pensar isso. Nós somos únicos e Deus nos olha como alguém único. Só aquela pessoa e Deus... Sabe o que foi entre o último suspiro de vida e a vida eterna? Só ninguém mais, até porque nós já falamos disso aqui. Você pode pegar em alguns SOS passados. O suicídio, muito mais do que uma tentativa contra a própria vida, é contra a dor, o desejo de não sofrer mais. Por isso. Você acha que Deus não seria pequeno demais se Ele fosse levar em conta esse momento que trouxe dor, que trouxe que foi uma escolha errada talvez? Mas Deus é muito mais, vê a vida e por isso que aqui é muito perigoso essa fala. Não pode tirar desse contexto porque é para a gente entender. Tá, tá, tá claro? Dá para entender? O quanto Deus olha para muito mais, para muito mais. Quem somos nós para dizer quem foi condenado Quem está quem salvo e quem não está Evangelho de ontem Viverá a salvação Todo aquele que praticar a justiça Entende? Fecho aqui a nota de rodapé Não vale buscar resposta Porque o que cada um viveu Cada um viveu Vamos seguir É a gente que tem que dar resposta E eu quero perguntar que resposta você vai dar para a vida hoje a sua resposta pode ser positiva E aí você redesenha Você não tem medo de sentir a perda Não alimenta a culpa e vai Ou a sua resposta pode ser negativa E você entra na sepultura E fica lá Mas aqueles que nós colocamos na sepultura Não estão mais lá Ressuscitaram O que a gente precisa pedir É o dom da ressurreição Uma vez atende um caso assim A mulher casada há muito tempo O marido teve câncer eles se amavam demais E aí acabou Depois de três meses Essa mulher estava aqui dentro da sala Chorando como se fosse o dia que ela tivesse recebido A notícia da morte do marido E ela dizia assim, padre, todo mundo quer Quer que eu saia, quer que eu faça as coisas Mas eu não consigo Eu estou rezando toda noite Para Deus tirar de mim esse sentimento Eu não quero mais sentir essa dor, essa saudade Eu falei você está rezando errado Hoje você vai ajoelhar, você vai pedir para Deus assim: Eu quero o dom da ressurreição. Seu marido segue em Deus. Você precisa seguir com Deus. Ela foi embora. Três meses depois ela voltou. Padre, eu vim aqui porque eu queria que na missa de domingo que vem, o Senhor abençoasse meu namoro. Aí não eu vou. É casou. A vida seguiu. A vida continuou. Para isso, o quinto e último passo: manter a fé. Há um Deus que nos sustenta sempre no caminho da nossa vida. Não sei se você recebeu velas aí. Eu gostaria que você pudesse vir aqui e acender essas velas aqui. Nessas velas que já estão aqui. Você vai passando essa, essa luz aí para as pessoas. Você que tem, você que não tem, não tem problema. Mas você que pegou a vela, você vem aqui na frente, pode vir, pode vir. Pega aqui, pega a luz. Ajuda aí, pessoal, por favor.
1: Nunca houve
0: noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar nunca houve noite que
1: pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Jesus a me ajudar, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, o lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Oh. Aquilo que parecia ser mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Fica de pé. Aquilo que parecia não ter saída Dou minha sorte Sou um milagre
0: Estou aqui oh, Você que está com a vela na mão Eu sei que já tem algumas pessoas que deixaram a vela aqui Perfeito, ok? Você que está com a vela na mão ainda eu Gostaria que você focasse na, na chama da vela Você que já colocou a sua vela aqui Ou se você está sem a vela Você pudesse olhar na palma da sua mão Isso Eu sei que quando você colocou aqui essa vela Eu estava observando aqui Alguns deram um beijo Mandaram um beijo Porque essa vela também hoje Representa alguém que foi luz na sua vida Assim como agora você olhando na palma da sua mão Eu gostaria que olhando aí Você pudesse trazer Aquela pessoa que é luz ainda hoje para você Porque a luz de alguém nunca se apaga em nós Sabe aquele momento que você se pega pensando assim, nossa, ele falava isso, nossa, ela fazia assim. É a luz ainda reverberando em nós, iluminando a nós. Essas mãos que cuidaram, essa luz que muitas vezes clareou caminhos escuros. Gostaria que nesse momento você pudesse agradecer a Deus por essa pessoa, por essa vida, por essa história. Nos momentos que agora estão vindo, as lembranças boas que vocês tiveram, vai agradecendo, dizendo obrigado Senhor, obrigado por esse momento, obrigado, obrigado. Mesmo quando essa pessoa partiu e suas mãos não puderam mais cuidar, mesmo quando tudo pareceu escuridão, onde essa luz parecia estar tão distante de você, a noite chegou para você, mas em cada noite, há a luz da graça de Deus que nos envolve, então, coloca essa pessoa assim, a sua mão no seu coração, guarda ela com você, você que tá com a vela pode trazer aqui na frente, deixar aqui e volta para o seu lugar com a mão assim no coração, fechando seus olhos, quando a noite chegou para você, que tudo parecia estar tá perdido, há uma esperança, a fé é essa esperança. A vida segue, a vida é tão forte que é capaz de vencer a morte para continuar. A vida é tão forte, que é capaz de vencer a morte para continuar.
1: Nunca houve noite que pudesse
0: impedir o nascer do
1: sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus a me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio para me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Verá um milagre dentro de mim. Vem descendo o um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Sabe, teus braços, conta isso. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui aquilo que parecia impossível, eu gostaria que você pudesse, aquilo que parecia não pensaria.
0: ser um instrumento de cura para quem tá do seu lado.
1: Não tem nada
0: melhor para curar a dor interior do que um abraço de quem quer transmitir a nós o bem e a graça de Deus. Então abraça aí e canta para ela isso, canta para ele isso.
1: Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída oh, 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 oh. Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Eu quero te servir, usa mim sou a tua imagem, usa mim ó filho de Davi.
0: E aí, gostou do podcast de hoje?